0: men til regelpoden for dig som jobber mell av personal i med Monika bremtåen. Kar
1: overt søse? I var Sven ni?
0: O van er ramsr. O det bety jo faktisk at det dag er helt juridisk avdelingsamnet på den här året siste regelpod. Ja Monika, je kjønner att du har tatt med dig dagligt såne råde tips i f med at vi får nye varslingsregeller 1. januari i 2020.
2: Ja, det er jo sånn at de som finns som varsling i arbeidsmiljøloven, de kom jo oppinnelig inn i 2006, og så ble det gjort flere endringer 1. juli i 2017, blant annet så ble jo disse reglene samlet i eget kapitel 2a i arbeidsmiljøloven, men nå får vi jo på nytt endringer i regelverket fra 1. januar til neste år, altså 2020, og det er jo behov for endringer for å bidra til at reglene blir enda ty tydeligere um, enn det det er, og mer forutsigbare. Og de har jo som et formål av disse endringene å styrke verden av varslerne, og så skal de gjøre det enklere for virksomheten å håndtere varsling på en god måte. Altså man styrker nå ytringsklima i virksomheten enda mer, um, blant annet til at reglene får et utvidet virkeområde, slik at flere vil få retten til uh, å varsle, og så får jo også arbeidsgiver flere plikter da, i forbindelse med varsling som skjer i virksomheten. Det vill også bli lovfestet noen innhold i någon ulike begrep, altså begrepene kritikkverdig forhold, forsvarlig fremgangsmåte og gjengjelse. Det er her lovfestet som innholdet i, i reglene. Det kommer som en ändring fra 1. januar 2020. Og så tas det in regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel. Det innføres også et objektivt erstattingsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse. Så det er jo faktisk en del endringer som kommer. Jeg tenker det er greit å nevne dette med rutiner, for det ser vi jo faktisk at det er en del som egentlig ikke har helt på plass dette med rutiner. Men det er jo sånn at alle virksomheter som jævlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, de plikter å ha skriftlige rutiner for intern varsling. Men også virksomheten med færre ansatte en fem skal ha slike rutiner, hvis det er forhold da, i virksomheten som tilser det. Mm. Og her kommer det en endring på dette med hva de skal innholde, for det er også lovfest av hva rutinene skal innholde. Og kommer det jo en ändring i denne paragraf 2A6, fjerde ledd bokstav C, som sier noe om fremgangsmåten for hva arbeidsgiver skal gjøre hvor det kommer tydelig frem att fremgangsmåter för arbeidsgivers saksbehandling med mottag, behandling och oppfølging av varsling ska vara klart skrevet i, i rutinene. Um, det kan jo være greit å se den här i sammenheng med den nye bestemmelsen som kommer om at arbeidsgiver har en aktivitetsplikt når man mottar et varsel. Um, så det er greit å ta en liten kikk på rutinene hvis man har rutiner, og se at de er innenfor disse nye reglene som kommer. Og hvis man nå tenker at jeg kanskje skulle hatt rutiner, så er det kanskje greit å gå inn og ta en liten oppdatering på det også. Ja. Man har alt på plass som man skal.
0: Sikkert mange arbeidsgivere som har en liten jobb å gjøre der.
2: Ja, vi ser vel det att det, det er en god del av de som er forpliktet til å ha rutiner i virksomheten på dette med intern varsling faktisk ikke har det på plass.
0: Ja, men da tenker jeg at kan være ett godt tidspunkt når vi nå får litt nye regler 1. januar til neste år. Här klart. Ja. Jag tänkte gå över till dig Sven i Du har tagit med dig en lite färsk dom faktiskt som omhandler detta med arbetstid och restid. Betyder denna domen här nå att det är helt klart i vilket tillfälle restid nå är arbetstid eller?
1: Oh, det föreligger här att ta i eh, Ramsrud, men eh, vi kan väl dra knut slutsatser i alla fall. Så mode ett et aktuellt tema för många arbetsgivare för vi har ju många som sånt som ut och resa lite inemellan og om denne reisetiden skal ses på som arbeidstid i arbeidsmiddelomsforstand eller ikke, er jo vært et, et stort spørsmål, og har vært gjennom en del domsavgjørelser de siste par årene, både i EU- og EFTA-dommen, og i Norsk Høyesterett, og denne reisetidssaken, eller Coca-Cola-saken, som var oppe i lagmannsretten sist. Og da tror vi må slå fast at vi ikke har noen helt generell måter regel som tilser at alle reiser man utfører og den tiden man bruker skal ses på som, som, som reisetid, det blir å trekke det for langt, men at det må gjøres en konkret vurdering. Og hvis vi skal trekke noe generelt ut av de dommen og den rettspraksisen vi, har, rettspraksisen vi har hatt så langt, så er det jo noen momenter som går igjen, som arbeidsgiver kan jo merke seg, og det man sier er at det er liksom tre momenter, som en, en arbeidsdakker da må, enn, enten utføre sin virksomhet eller arbeidsoppgaver, som det heter, eller to, stå til arbeidsinvestissposisjon, og tre, være i arbeid. Det er liksom de tre stikkordene som man skal titte på. Og helt kort, så hvis vi ser på det første, dette med at man på en måte utføre sin virksomhet eller arbeidsoppgaver, så tenker man på at poenget er at, at på den pålagte plikten til å reise, det må være noe man gjør innenfor rammene av de forpliktelser man har i et ansettelsesforhold. Uh, og det er i praksis ikke så vanskelig å avgjøre. Man gjør gjerne denne reisen fordi man enten skal holde et kurs et sted, eller har en arbeid som går et annet sted. Uh, og man det som en del av jobben sin. Og så må man stå til arbeidsinvestitsposisjon. Og her er det nok en endring i forhold til hvordan rettsinststanden har vært i stor grad, hvor man på en måte skal se på... Uh, den arbeidsfrie perioden og kravene til den. For når du er ute og reiser, så er det jo per definition ikke hjemme og kan gjøre som du vil, men du er ut i arbeidsgivers regi. Og det er liksom utgangspunktet etter at man da fritt og uavbrutt kan beskjeftige sig med egne interesser, som det heter, og at hvileperiodene kan anses å være effektive og ikke utgjøre arbeidstid. Så... Den biten er på en punkt nummer 2 og det siste er punkt nummer tre, at man skal være i arbeid, hvor vi møter igjen dette, at reisen er en, et, en, en nødvendig forutsetning for at du skal få gjort jobben din, rett og slett. Det er derfor du gjør den. Så de tre momentene, helt kort, oppsummert, så kan man kanske si det sånn at som hovedregel, når man skal svare på om reisetid og arbeidstid, så er det sånn at der reisen er en nødvendig forutsetning for at arbeidstaker skal kunne få gjort jobben sin og de forplikkelser man har etter arbeidsforholdet, eh, ja, så er reistiden arbeidstid. Mm. Så det er klart, det har en del konsekvenser, og så er man veldig uenig fortsatt, fordi konsekvenserne er ganske store eh, for mange arbeidsgivere, eh, hvor man diskuterer disse tingene. Men likevel så tenker jeg at for veldig, veldig mange så vil det nå være sånn at reisetid skal se på som arbeidstid fullt ut etter arbeidsmiljølovens regler.
0: Ja. Så selv om denne vurderingen fortsatt må bero på den konkrete situasjonen, så forstår jeg det sånn som at de senere rettsavgjørelser, de er på en måte like i forhold til dette med hvilke momenter du skal legge vekt på.
1: Med de tre momentene her, så er det likt, så de går igjen i disse ja. dommene. Ja. Så det er den konkrete eller generelle biten vi kan ta med oss, og så er det en del sånne individuelle begrunnelser for øvrig. Ja. ja.
0: Hmm. Litt klokere blir vi da.
1: A, litt. Ja. ja.
0: Og så over til dere da, Karianne og Ivar. Jeg med at dere også ønsker å si noen ord før vi runder av året. Ja, Ivar, skal vi ta oss og med med dette nye slitertillegget, som for så vidt har kommet, men
3: som vi kanskje har snakket litt lite om. Eh, slitertillegget som, som erstatter sluttvedlagsordningen.
4: Ja, eh, der er det jo fastsatte satser, eh, som arbeidslivet betaler premie ut fra arbeidstimer per, eh, per uke. Det det har vært spørsmål om, det er hva, hva skjer med den premien? Den er ikke opplysningspliktig, akkurat samme som på sluttvedlagsordningen, men forskjellen er at detta er jo som pension. så det skal beregnes arbeidsgivergift av premien til sliterordningen. Og da er det akkurat på samme måten som man brenner av av premien til AFB. Så det er viktig å ha med seg. Ja.
3: Så det viktigste der er egentlig å få med seg om man har fått den type faktura og, og at, legge det inn i AGA-grunnlaget.
4: Ja, og dette er jo de som har tariffavtaler, ikke sant, det, som, som det gjelder. Mhm.
3: Det er jo snart årsskiftet, og da er jo vi som jobber med den skattesiden av det å kjøre lønn, vi er jo opptatt av satsene, ja. det har jo kommet noen satser for 2020. Ja. Men før vi tar de, så har jo takseringsreglene for 2019 kommet. Og hva er det som gjør at man da får takseringsregler for 2019 som sånn på tampen av året? Ivar? Hva er det det er for noe? var man bruker det til?
4: Ja, si det. det er jo sånn at det lages jo forskutsatser. Uh, og det kommer jo da i december og det gjelder jo året som kommer. Altså hva skal man legge til grund uh, når du skal beregne forskuddstrekk? Uh, så kommer man på slutten av året, og da kommer si, takseringssatsene, og normalt sett så er det jo som blir grund på forskuddstadiet, men det er de satsene som man bryter opp imot uh, skattemeldingen. Uh, dette er siste året. Altså for 2020, da kommer forskuddsatsene, och i de ligger også takseringssatsene. Så de satsene som det ikke har vært gitt forskuddsatser for nå, da, det er jo de det är interessant å se litt på, og det er en par tre satser i hvert fall. Det är er hjemmekontor, som er økt fra 1800 till 1850 kroner per år. Stor økning på 50 kroner. Og så är det verktig godt som har ö fra från 2007 till 2008. Och det alltså de som då har upptaget värdet godkännelse 2020, kan lägga på 100 till i år. Och de som har betart hemkontoratten 100 kan lägga på 50 till man sammaninför det som är skattefritt. Det var 2019 satser.
3: Men vi har jo også fått disse, noen satser da, for 2020, i trekkfrie satsene, og da er det jo blant annet bilgottgjørelsen som mange er interessert i. Det har vært mye frem og tilbake de siste årene. Men hvordan blir det til neste år?
4: For 2020 så er trekkfri sats på bilgottgjørelse akkurat det samme som i 2019. Ingen endringer. Så der er det 350. Det gjelder om man kjører innenlands, om man kjører utenlands, om man har arbeidstjert romse og så videre så er det altså 3,50. Ingen endringer i 2020 når det gjelder bilgottgjørelsesatsen. Den trekkfri.
3: Nei, så noen ting blir som det er.
4: Noen blir, ja, det er jo kanskje godt det også da. Ja,
3: men de som har firmabil da, der er det jo denne listeprisgrensen, og hva er det den egentlig brukes til, og vad er den nye grensen for 2020?
4: Listeprisgrensen, det er en grense som man beregner å si 30 prosent av opptil da, och så är det 20 av det överskjutna så eh dyre bil ju ju si lavere skattemässig verdi förhållsmässigt då. Eh den gamla gränsen lå på 308.500 och så. Sånn, eh den nya för 2020 ligger på 314.400. Altså det så i fordel, da. Jeg har bakt in i lönsystemet alltså det dras automatiskt. Eh så ökningen i fördel då jag har gjort en 19 enkel beräkning på det och det tilsvarar om ja, vi på bilen er över då. Den denne grensen så er økningen 49 ,20 kroner 20 øre per måned mm. i økt skattemessig fordel. Så det, det er ikke så store utslag, men, men dog, da, så er det en endring.
3: Mm. Eh, disse elbilene, det var det litt snakk om i fjor, at man skulle endre den gunstige ordningen for beskattning. Har det skjedd noe der da?
4: Ikke, ikke skjedd noe. Altså, forslaget for, for 2019 var at det, det skulle nulles ut, ikke sant, ikke ha fordel, så var det 60 prosent. Og 60 prosenten av opprinnelig listepris er videreført også 2020, så der er det heller ingen endring. Vi kan også ta med at treårsregelen, altså reduks, redusert 25 prosent da, i fordelesbeskattningen, gjelder fortsatt treårsregelen, og 40 000 kjørt yrkeskjøringreduksjon, den er også videreført. For de som er yrkesbiler, så vil jo også sjablongberegningen der bli noe høyere, siden man bruker samme si knekkpunkt på 30 prosenten. Og så har vi noen sånne spesielle biler, hvor listepris ikke står i forhold til privat fordel, ikke det noe sånt det heter, mm -hmm. som nå har økt fra 5.000 til 5.000 per år.
3: Mm. Det er vel det vi pleier å si at er en litt sånn snever snev rundtaksregel, Ivar, og at man egentlig bør undersøke om man får lov å bruke den eller ikke.
4: Ja, jeg synes du hadde veldig godt poeng her, Karin, når du sier at det, det gjelder ikke direktørens Tesla. <laughs>
3: Han som har en direktøren som har en dyr bil, som man bruker lite privat, det er ikke da man har tenkt disse, denne egne satsen. Nei. Her, hva er det man egentlig har tänkt på? Hva man har tatt høyde for her?
4: Detta kan vara veteranbilar. Eh det kan vara bilar med kanske opprinnelig listpris på säg si, 3 4, 5 miljoner så sånn, de der små lastbilvarianterna for exempel eller pickup-varianterna. Eh men här krävs ju godkännande av kemnaren på förhand förn får det brukar det satsna. Ja, og det bør
3: man gjøre, for her er det ikke mange vi er som har hatt for lov å bruke den satsen Nej
4: Nei, det, siden 1991 så tror jeg jeg har vært bort i to tilfeller. Så <laughs> det er rimelig sjelden da, men, men skal det si at her er det enkelte som, som tar den der i Teslaen og, og benytter satsen, og det er ikke riktig.
3: De som ikke bruker sjablong, men som har disse varebilene klasse 2 og som skatter per kilometer, er det noen endring i sats der?
4: Der er det 340 akkurat som tidligere. Ja.
3: Sånn har det jo vært i flere år ja. nå.
4: Mm. Så ellers er det ingen endringer når det gjelder firmabil. Nei. Det er det, det vi har tatt nå. Så det er greit at noe, noe blir videreført. Så det var biler. Ja, vi har jo fått nye satser. Vi har fått flere nye satser. Vi har fått på fri kost
3: Ja, vi må over på mat også, ikke ja, bare bil. Ja, ja, ja. Ja. Eh, vi har jo fått eh, disse satsene for eh, fri kost og også. Disse satsene for fri kost, de brukes jo blant annet eh, hvis man har helt gratis lunsj på jobben, ikke noe egenandel kantine for eksempel, mm -hmm. så skatter man jo da ett måltid per dag. – Pendlerne har jo også fått innskrenket mulighetene sine for trekkfri dekning av mat, for eksempel de pendlerne som bor et sted hvor man kan lage sig mat, kan jo ikke få dekket mat trekkfri lenger, og får de da mat servert, så bruker man jo disse satsene for beskattning mm. – Uh, utlendinger som har skattekort med kildeskatt kan heller ikke få dekket mat uh, trekk fri. Den reglen gjelder jo generelt. Og da bruker man også disse satsene for beskattning hvis de får maten servert som en natural ertelse, som vi kallar. det.
4: Det er vel ikke noen voldsomme økninger, er det det
3: Nei, det er, og det er jo for så vidt bra det da. Men här er det altså fritt opphold, altså både kost og logi er økt med 3 kroner til 128 kroner. Fri kost alle måltider, det er 91, der var det jo 89. Fri kost to måltider, 71 kroner. Fri kost ett måltid, det er jo 46 kroner i år for 2019, og 47 kroner neste år.
4: Så den gratis lunsjen er økt med en kroner?
3: Den gratis, ja eller
4: beskattningsgrunnlaget.
3: Har man fritt logi, et eller et rum eller delt rom, så er det da 37 kroner som er skattepliktig grundlag per døgn. Mm. Det som kanske mange også er interessert i, da, er jo dieten. Mm. Her har det jo vært det vi pleier å kalle liba-luba siste året, med nye regler for beregning av diet. Og her har jo de trekkfrie satsene kommet. Mhm. Når det gjelder dagsreiser, så ble det jo fra 2019 også egne trekkfrie eh, satser, som da var 200 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer, eh, og 400 kroner for reiser over 12 timer, men som var uten overnatting.
4: Og det er ikke noe sånn kjempeøkning her, heller? <laughs>
3: ikke kjempeøkning, de er rett og slett står helt stille, så samme satser videreføres. Eh, når det gjelder reiser eh, med overnatting, så har vi jo denne tredelingen avhengig av hvor den ansatte overnatter, og her har man jo økt de trekkfrie satsene litt. For de som er på reise og bor på hotell, kan da fra 2020 få 589 kroner trekkfri diet per døgn. For de som bor på pensjonelt eller hybelbrakke uten kokemulighet, kan få 164 kroner fra med neste år. Så for de som bor på et sted de kan lage seg mat, for eksempel Hybel Brakke med kokemulett, eller bor privat, der har man økt med to kroner fra 89 til 91 kroner trekkfritt. Så det er en liksom rausendring der. Vi pleier også ta med den helt særskilt egne satsen for langtransportsjåfører. De sover ofte i egen bil, eller, og i utgangspunktet da så ville det jo ha vært disse 161 eller 164 for neste mm. år som villa ha vært rekkfritt. Men de har fått sin helt egen ordning i var.
4: Ja, det er jo eh, basert på historien så er det eh, kjøring i utlandet som har hatt 300 kroner. Eh, det vi fikk omleggingen av for et år siden, så fikk også kjøring i Norge eh, 300 kroner, så om det kjører langtransport i Norge og sover i bilen utenlands er det likt det 300 kroner. Måltidsfradrag mm. Sier de noe om det også? I ja, det gjør de. Og det er akkurat det samme som i år. Det er 20 prosent på frokost, 30 for lunsj og 50 for middag.
3: Samme som før,
4: altså. Samme som før, så det, det er greit å forholde seg til det da. Men liksom, det er jo aktuell skattesats. Så, så trekker vi jo litt høyere enn det har vært i år. Ja. Ja. Det var vel
3: de satsene vi har for 2020?
4: Ja, vi kommer tilbake neste år med... Mere når det er klart også, tenker jeg. Første regelpodden i januar, ja. da har vi kanskje enda mer å, å kunne snakke om. Jeg mm.
0: tenker på diet, det er kanskje et av de temaene vi tilbyr som nettkurs også. Absolutt. Ja, ja, jeg tenkte på det er sikkert en del som ønsker å holde seg litt sånn oppdatert gjennom jula, og da tenker jeg vi må jo nevne da, at vi har, en, har et ganske brett utvalg av nettkurs, og med en rekke ulike temaer. Og de er vel lett å finne hvis man går inn på visma.no og... Gå inn på faen kurs, så vil man finne det der For de som uh, Har litt tid å slå i hjel i jula da ja. <laughs>
4: Juleferie
0: ja. og nettkurs Juleferie ja. og nettkurs ja. Det er ikke dumt ja,
4: Hvem har ikke litt ekstra tid i jula?
0: Nei, ikke sant? Det med det. Nei, men da var vel det Det vi hadde for i dag, er det ikke det?
1: Ja, jeg synes det ble mye sexy stoff jeg, så, På slutten av 2019 her ja, det, Vi får nevne dette med arbeidstiden At den reisetidssaken også har anka til høystrett Sånn at det er bare å følge med i 2020 der også For det kommer helt sikkert, vi får bare håpe den slipper inn Sånn at vi får nok en høystrettdom Rundt dette temaet med, med reisetid og arbeidstiden
4: Så, ja
0: Da yes. tror jeg jeg foreslår at vi går og sjekker ribba, ja
4: skal vi høre til gjøre det? Vi gjør det. Ja. Okay. Ja, Her blir det minnekjøtt <laughs> Akkurat
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ja, Da gleder vi oss Ønsker alle lyttere riktig god jul Takk for i
0: dag